0: Section 3 de Sésame et par John Ruskin. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Préface de Marcel Proust sur la lecture, suite et fin. Cette conception d'une vérité sourde aux appels de la réflexion et docile au jeu des influences, d'une vérité qui s'obtient par lettres de recommandation que vous remette en main propre celui qui la détenait matériellement, sans peut-être seulement la connaître, d'une vérité qui se laisse copier sur un carnet. Cette conception de la vérité est pourtant loin d'être la plus dangereuse de toutes. Car bien souvent pour l'historien, même pour l'érudit, cette vérité qu'ils vont chercher au loin dans un livre est moins, à proprement parler, la vérité elle-même que son indice ou sa preuve laissant par conséquent place à une autre vérité qu'elle annonce ou qu'elle vérifie, et qui, elle, est du moins une création individuelle de leur esprit. Il n'en est pas de même pour le lettré. Lui lit pour lire, pour retenir ce qu'il a lu. Pour lui, le livre n'est pas l'ange qui s'envole aussitôt qu'il a ouvert les portes du jardin céleste, mais une idole immobile, qu'il adore pour elle-même, qui, au lieu de recevoir une dignité vraie des pensées qu'elle éveille, communique une dignité factice à tout ce qui l'entoure. Le lettré invoque, en souriant, en l'honneur de tels noms qu'il se trouve dans Villehardouin ou dans Bocas, en faveur de tels usages qu'il est décrit dans Virgile. Son esprit, sans activité originale, ne sait pas isoler dans les livres la substance qui pourrait le rendre plus fort. Il s'encombre de leur forme intacte qui, au lieu d'être pour lui un élément assimilable, un principe de vie, n'est qu'un corps étranger, un principe de mort. Est-il besoin de dire que si je qualifie de malsain ce goût, cette sorte de respect fétichiste pour les livres, c'est relativement à ce que seraient les habitudes idéales d'un esprit sans défaut qui n'existe pas, et comme font les physiologistes qui décrivent un fonctionnement d'organes normal tel qu'il ne s'en rencontre guère chez les êtres vivants. Dans la réalité, au contraire, où il n'y a pas plus d'esprits parfaits que de corps entièrement sains, ceux que nous appelons les grands esprits sont atteints comme les autres de cette maladie littéraire. Plus que les autres, pourrait-on dire. Il semble que le goût des livres croisse avec l'intelligence, un peu au-dessous d'elle, mais sur la même tige. Comme toute passion s'accompagne d'une prédilection pour ce qui entoure son objet, a du rapport avec lui. Dans l'absence, lui en parle encore. Aussi, les plus grands écrivains, dans les heures où ils ne sont pas en communication directe avec la pensée, se plaisent dans la société des livres. N'est-ce pas surtout pour eux, du reste, qu'ils ont été écrits Ne leur dévoilent-ils pas mille beautés qui restent cachées aux vulgaires À vrai dire, le fait que des esprits supérieurs soient ce que l'on appelle livresques ne prouve nullement que cela ne soit pas un défaut de l'être. De ce que les hommes médiocres sont souvent travailleurs et les intelligents souvent paresseux, on ne peut pas conclure que le travail n'est pas pour l'esprit une meilleure discipline que la paresse. Malgré cela, rencontrer chez un grand homme, un de nos défauts, nous incline toujours à nous demander si ce n'était pas au fond une qualité méconnue et nous n'apprenons pas sans plaisir qu'Hugo savait qu'un tacite et Justin par cœur qu'il était en mesure, si on contestait devant lui la légitimité d'un terme, d'en établir la filiation jusqu'à l'origine par des citations qui prouvaient une véritable érudition. Je montrais ailleurs comment cette érudition avait chez lui nourri le génie au lieu de l'étouffer, comme un paquet de fagots qui éteint un petit feu et en accroît un grand. Mais qui est pour nous le contraire du lettré, dont l'esprit est perpétuellement ouvert aux mille émotions anonymes communiqué par la ruche, le parterre ou l'herbage, nous rassure grandement sur les dangers de l'érudition, presque de la bibliophilie, quand il nous décrit en amateur les gravures qui ornent une vieille édition de Jacob Katz ou de l'abbé Sanderus. Ces dangers, d'ailleurs, quand ils existent, menaçant beaucoup moins l'intelligence que la sensibilité. La capacité de lecture profitable, si l'on peut ainsi dire, est beaucoup plus grande chez les penseurs que chez les écrivains d'imagination. Schopenhauer, par exemple, nous offre l'image d'un esprit dont la vitalité porte légèrement la plus énorme lecture. Chaque connaissance nouvelle étant immédiatement réduite à la part de réalité, à la portion vivante qu'elle contient. Schopenhauer n'avance jamais une opinion sans l'appuyer aussitôt sur plusieurs citations. Mais on sent que les textes cités ne sont pour lui que des exemples. Des allusions inconscientes et anticipées où il aime à retrouver quelques traits de sa propre pensée, mais qui ne l'ont nullement inspiré. Je me rappelle une page du Monde comme représentation et comme volonté, où il y a peut-être vingt citations à la file. Il s'agit du pessimisme. J'abrège naturellement les citations. Voltaire, dans Candide, fait la guerre à l'optimisme d'une manière plaisante. Byron l'a fait à sa façon tragique dans Cain. Hérodote rapporte que les traces saluaient le nouveau-né par des gémissements et se réjouissaient à chaque mort. C'est ce qui est exprimé dans les beaux vers que nous rapporte Plutarque: Lugere genitum tantaquin trawit mala », etc. C'est à cela qu'il faut attribuer la coutume des Mexicains de souhaiter, etc. Et Swift obéissait au même sentiment quand il avait coutume, dès sa jeunesse, en croire sa biographie par Walter Scott, de célébrer le jour de sa naissance comme un jour d'affliction. Chacun connaît ce passage de l'apologie de Socrate où Platon dit que la mort est un bien admirable. Une maxime d'Héraclite était conçue de même. Vitae nomen quidem est vita opus autem mors. Quant aux beaux vers de Théocnis, ils sont célèbres. Optima sors homini non esse, etc. Sophocle, dans le le à Colonne, 1224, en donne l'abrégis suivant « Natum non esse sortes vincita alias omnes », etc. Euripide dit « Omnis ominum vita est plena dolore », Hippolyte, 189. Et Homère l'avait déjà dit « Non enim quidquam alicubi est calamitosius homine omnium quod quod teram spirant », etc. D'ailleurs, Pline l'a dit aussi Nulum melius esse tempestiva morte. Shakespeare met ses paroles dans la bouche du vieux roi Henri IV. Oh, if this were sin, the appiest youth would shut the book and sit him down and die. Byron, enfin, this something better not to be. Balthazar Gracian nous dépeint l'existence sous les plus noires couleurs dans le Criticon, etc. Si je ne m'étais déjà laissé entraîner trop loin par Schopenhauer, j'aurais eu plaisir à compléter cette petite démonstration à l'aide des aphorismes sur la sagesse dans la vie qui est peut-être de tous les ouvrages que je connais celui qui suppose chez un auteur avec le plus de lecture, le plus d'originalité, de sorte qu'en tête de ce livre, dont chaque page renferme plusieurs citations, Schopenhauer a pu écrire le plus sérieusement du monde « Compiler n'est pas mon fait ». Sans doute, l'amitié, l'amitié qui a égard aux individus, est une chose frivole, et la lecture est une amitié. Mais du moins, c'est une amitié sincère, et le fait qu'elle s'adresse à un mort, à un absent, lui donne quelque chose de désintéressé, de presque touchant. C'est de plus une amitié débarrassée de tout ce qui fait la laideur des autres. Comme nous ne sommes tous, nous les vivants, que des morts qui ne sont pas encore entrés en fonction, Toutes ces politesses, toutes ces salutations dans le vestibule que nous appelons déférence, gratitude, dévouement, et où nous mêlons tant de mensonges, sont stériles et fatigantes. De plus, dès les premières relations de sympathie, d'admiration, de reconnaissance, les premières paroles que nous prononçons, les premières lettres que nous écrivons, tissent autour de nous les premiers fils d'une toile d'habitude d'une véritable manière d'être dont nous ne pouvons plus nous débarrasser dans les amitiés suivantes. Sans compter que pendant ce temps-là, les paroles excessives que nous avons prononcées restent comme des lettres de change que nous devons payer ou que nous paierons plus cher encore toute notre vie, des remords de les avoir laissées protester. Dans la lecture, l'amitié est soudain ramenée à sa pureté première. Avec les livres, pas d'amabilité. Ces amis-là, Si nous passons la soirée avec eux, c'est vraiment que nous en avons envie. Eux, du moins, nous ne les quittons souvent qu'à regret. Et quand nous les avons quittés, aucune de ces pensées qui gâtent l'amitié, qu'ont-ils pensé de nous, n'avons-nous pas manqué de tact, avons-nous plus, et la peur d'être oubliés pour tel autre. Toutes ces agitations de l'amitié expirent au seuil de cette amitié pure et calme qu'est la lecture. Pas de déférence non plus. Nous ne rions de ce que dit Molière que dans la mesure exacte où nous le trouvons drôle. Quand il nous ennuie, nous n'avons pas peur d'avoir l'air ennuyé, et quand nous avons décidément assez d'être avec lui, nous le remettons à sa place aussi brusquement que s'il n'avait ni génie ni célébrité. L'atmosphère de cette pure amitié est le silence, plus pur que la parole, car nous parlons pour les autres, mais nous nous taisons pour nous-mêmes. Aussi, le silence ne porte pas comme la parole la trace de nos défauts, de nos grimaces. Il est pur, il est vraiment une atmosphère. Entre la pensée de l'auteur et la nôtre, il n'interpose pas ces éléments irréductibles, réfractaires à la pensée, de nos égoïsmes différents. Le langage même du livre est pur, si le livre mérite ce nom rendu transparent par la pensée de l'auteur qui en a retiré tout ce qui n'était pas elle-même, jusqu'à le rendre son image fidèle. Chaque phrase, au fond, ressemblant aux autres, car toutes sont dites par l'inflexion unique d'une personnalité. De là, une sorte de continuité, que les rapports de la vie et ce qu'ils mêlent à la pensée d'éléments qui lui sont étrangers, excluent et qui permet très vite de suivre la ligne même de la pensée de l'auteur, les traits de sa physionomie qui se reflètent dans ce calme miroir. Nous savons nous plaire tour à tour aux traits de chacun sans avoir besoin qu'il soit admirable, car c'est un grand plaisir pour l'esprit de distinguer ses peintures profondes et d'aimer d'une amitié sans égoïsme, sans phrase, comme en soi-même. Un Gautier, simple bon garçon, plein de goût, cela nous amuse de penser qu'on a pu le considérer comme le représentant de la perfection dans l'art, nous plaît ainsi. Nous ne nous exagérons pas sa puissance spirituelle et dans son voyage en Espagne, où chaque phrase, sans qu'il s'en doute, accentue et poursuit le trait plein de grâce et de gaieté de sa personnalité, les mots se rangeant deux même pour la dessiner, parce que c'est elle qui les a choisis et disposés dans leur ordre nous ne pouvons nous empêcher de trouver bien éloigné de l'art véritable cette obligation à laquelle il croit devoir s'astreindre de ne pas laisser une seule forme sans la décrire entièrement, en l'accompagnant d'une comparaison qui, n'étant née d'aucune impression agréable et forte, ne nous charme nullement. Nous ne pouvons qu'accuser la pitoyable sécheresse de son imagination quand il compare la campagne avec ses cultures variées à ses cartes de tailleur où sont collés les échantillons de pantalons et de gilets. Et quand il dit que de Paris à Angoulême, il n'y a rien à admirer. Et nous sourions de ce gothique fervent, qui n'a même pas pris la peine d'aller à Chartres visiter la cathédrale. Mais quelle bonne humeur, quel goût Comme nous le suivons volontiers dans ses aventures, ce compagnon plein d'entrain. Il est si sympathique que tout autour de lui nous le devient et après les quelques jours qu'il a passés auprès du commandant le barbier de Tinan, retenu par la tempête à bord de son beau vaisseau, étincelant comme de l'or, nous sommes tristes qu'il ne nous dise plus un mot de cet aimable marin et nous le fasse quitter pour toujours, sans nous apprendre ce qu'il est devenu. Nous sentons bien que sa gaieté hableuse et ses mélancolies, aussi, sont chez lui habitudes un peu débraillées de journaliste. Mais nous lui passons tout cela, nous faisons ce qu'il veut, nous nous amusons quand il rentre trempé jusqu'aux os, mourant de faim et de sommeil et nous nous attristons quand il récapitule avec une tristesse de feuilletoniste les noms des hommes de sa génération morts avant l'heure nous disions à propos de lui que ses phrases dessinaient sa physionomie mais sans qu'il s'en doutât car si les mots sont choisis, non par notre pensée selon les affinités de son essence, mais par notre désir de nous peindre, ils représentent ce désir et ne nous représentent pas. Fromentin, Musset, malgré tous leurs dons, parce qu'ils ont voulu laisser leur portrait à la postérité, l'ont peint fort médiocre. Encore nous intéressent-ils infiniment, même par là, car leur échec est instructif. De sorte que, quand un livre n'est pas le miroir d'une individualité puissante, il est encore le miroir de défauts curieux de l'esprit. Penché sur un livre de Fromentin ou sur un livre de Musset, nous apercevons au fond du premier ce qu'il y a de court et de niais dans une certaine distinction, au fond du second ce qu'il y a de vide dans l'éloquence. Si le goût des livres croît avec l'intelligence, ces dangers, nous l'avons vu, diminuent avec elle. Un esprit original, sait subordonner la lecture à son activité personnelle. Elle n'est plus pour lui que la plus noble des distractions, la plus ennoblissante surtout, car seule la lecture et le savoir donnent les belles manières de l'esprit. La puissance de notre sensibilité et de notre intelligence, nous ne pouvons la développer qu'en nous-mêmes, dans les profondeurs de notre vie spirituelle. Mais c'est dans ce contact avec les autres esprits qu'est la lecture que se fait l'éducation des façons. De l'esprit. Les lettrés restent, malgré tout, comme les gens de qualité de l'intelligence, et ignorer certains livres, certaines particularités de la science littéraire, restera toujours, même chez un homme de génie, une marque de roture intellectuelle. La distinction et la noblesse consistent, dans l'ordre de la pensée aussi, dans une sorte de franc maçonnerie d'usage, et dans un héritage de tradition. Très vite dans ce goût et ce divertissement de lire, la préférence des grands écrivains va aux livres des anciens. Ceux-mêmes qui parurent à leurs contemporains le plus romantiques ne lisaient guère que les classiques. Dans la conversation de Victor Hugo, quand il parle de ses lectures, ce sont les noms de Molière, d'Horace, d'Ovide, de Régnard qui reviennent le plus souvent. Alphonse Daudet, le moins livresque des écrivains, dont l'œuvre toute de modernité et de vie semble avoir rejeté tout héritage classique, lisait, citait, commentait sans cesse Pascal, Montaigne, Diderot, Tacite. On pourrait presque aller jusqu'à dire, renouvelant peut-être, par cette interprétation d'ailleurs toute partielle, la vieille distinction entre classiques et romantiques, que ce sont les publics, les publics intelligents bien entendu, qui sont romantiques. Tandis que les maîtres, même les maîtres dits romantiques, les maîtres préférés des publics romantiques, sont classiques. Remarque qui pourrait s'étendre à tous les arts. Le public va entendre la musique de M. Vincent Dindy. M. Vincent Dindy relie celle de Monsigny. Le public va aux expositions de M. Villard et de M. Maurice Denis pendant que ceux-ci vont au Louvre. Cela tient sans doute à ce que cette pensée contemporaine que les écrivains et les artistes originaux rendent accessible et désirable au public fait dans une certaine mesure tellement partie d'eux-mêmes qu'une pensée différente les divertit mieux. Elle leur demande, pour qu'ils aillent à elle, plus d'efforts et leur donne aussi plus de plaisir. On aime toujours un peu à sortir de soi, à voyager quand on lit. Mais il est une autre cause à laquelle je préfère, pour finir, attribuer cette prédilection des grands esprits pour les ouvrages anciens. C'est qu'ils n'ont pas seulement pour nous, comme les ouvrages contemporains, la beauté qui sut mettre l'esprit qui les créa. Ils en reçoivent une autre, plus émouvante encore, de ce que leur matière même, j'entends la langue où ils furent écrits, est comme un miroir de la vie. Un peu du bonheur qu'on éprouve à se promener dans une ville comme Beaune, qui garde intact son hôpital du XVe siècle, avec son puits, son lavoir, sa voûte de charpente lambrissée et peinte, son toit à hauts pignons percés de lucarnes que couronnent de légers épis en plomb martelé, toutes ces choses qu'une époque, en disparaissant, a comme oubliées là, toutes ces choses qui n'étaient qu'à elle, puisqu'aucune des époques qui l'ont suivie n'en a vu naître de pareil. On ressent encore un peu de ce bonheur à errer au milieu d'une tragédie de Racine ou d'un volume de Saint-Simon, car ils contiennent toutes les belles formes de langage abolies qui gardent le souvenir d'usages ou de façons de sentir qui n'existent plus, traces persistantes du passé à quoi rien du présent ne ressemble et dont le temps en passant sur elle a pu seul embellir encore la couleur. Une tragédie de Racine, un volume des mémoires de Saint-Simon, ressemblent à de belles choses qui ne se font plus. Le langage dans lequel ils ont été sculptés par de grands artistes, avec une liberté qui en fait briller la douceur et saillir la force native, nous émeut comme la vue de certains marbres, aujourd'hui inusités qu'employaient les ouvriers d'autrefois. Sans doute, dans tel de ces vieux édifices, la pierre a fidèlement gardé la pensée du sculpteur, mais aussi grâce au sculpteur, la pierre, d'une espèce aujourd'hui inconnue, nous a été conservée, revêtue de toutes les couleurs qu'il a su tirer d'elle, faire apparaître, harmoniser. C'est bien la syntaxe vivante en France au XVIIe siècle, et en elle des coutumes et un tour de pensée disparus, que nous aimons à retrouver dans les vers de Racine. Ce sont les formes mêmes de cette syntaxe, mises à nu, respectées, embelli par son ciseau si franc et si délicat, qui nous émeuve dans ses tours de langage familier jusqu'à la singularité et jusqu'à l'audace, et dont nous voyons, dans les morceaux les plus doux et les plus tendres, passer comme un trait rapide ou revenir en arrière en belles lignes brisées, le brusque dessin. Ce sont ces formes révolues, prises à même la vie du passé, que nous allons visiter dans l'œuvre de Racine, comme dans une cité ancienne et demeurée intacte nous éprouvons devant elles la même émotion que devant ces formes abolies elles aussi de l'architecture que nous ne pouvons plus admirer que dans les rares et magnifiques exemplaires que nous en légués le passé qui les façonna tels que les vieilles enceintes des villes les donjons et les tours les baptistères des églises tels qu'auprès du cloître ou sous le charnier de lettres le petit cimetière qui oublie au soleil sous ses papillons et ses fleurs la fontaine funéraire et la lanterne des morts. Bien plus, ce ne sont pas seulement les phrases qui dessinent à nos yeux les formes de l'âme ancienne. Entre les phrases, et je pense à des livres très antiques qui furent d'abord récités, dans l'intervalle qui les sépare, se tient encore aujourd'hui, comme dans un hypogée inviolé, remplissant les interstices, un silence bien des fois séculaire. Souvent, dans l'évangile de Saint-Luc, rencontrant les deux points qui l'interrompent avant chacun des morceaux presque en forme de cantique dont il est parsemé, j'ai entendu le silence du fidèle, qui venait d'arrêter sa lecture à haute voix pour entonner les versets suivants, comme un psaume qui lui rappelait les psaumes plus anciens de la Bible. Ce silence remplissait encore la pause de la phrase qui, s'étant scindée pour l'enclore, en avait gardé la forme et plus d'une fois, tandis que je lisais, il m'apporta le parfum d'une rose que la brise, entrant par la fenêtre ouverte, avait répandue dans la salle haute où se tenait l'assemblée et qui n'était pas évaporée depuis dix-sept siècles. Que de fois, dans la divine comédie, dans Shakespeare, j'ai eu cette impression d'avoir devant moi inséré dans l'heure présente, actuelle, un peu du passé cette impression de rêve qu'on ressent à Venise sur la Piazzetta, devant ces deux colonnes de granit gris et rose, qui portent sur leurs chapiteaux grecs l'une le lion de Saint-Marc, l'autre Saint-Théodore, foulant aux pieds le crocodile, belles étrangères venues d'Orient sur la mer qu'elles regardent au loin et qui vient mourir à leurs pieds, et qui, toutes deux, sans comprendre les propos échangés autour d'elles, dans une langue qui n'est pas celle de leur pays, sur cette place publique où brille encore leur sourire distrait, continuent à s'attarder au milieu de nous leurs jours du XIIe siècle, qu'elles intercalent dans notre aujourd'hui. Oui, en pleine place publique, au milieu d'aujourd'hui, dont il interrompt à cet endroit l'Empire, un peu du XIIe siècle, du XIIe siècle depuis si longtemps enfui, se dresse en un double élan léger de granit rose. Tout autour, les jours actuels, les jours que nous vivons circulent, se pressent, en bourdonnant autour des colonnes, mais là, brusquement, s'arrêtent, fuient, comme des abeilles repoussées. Car elles ne sont pas dans le présent, ces hautes et fines enclaves du passé, mais dans un autre temps où il est interdit au présent de pénétrer. Autour des colonnes roses, jaillies vers leurs larges chapiteaux, les jours actuels se pressent et bourdonnent. Mais, Interposées entre eux, elles les écartent, réservant de toute leur mince épaisseur la place inviolable du passé, du passé familièrement surgi au milieu du présent, avec cette couleur un peu irréelle des choses qu'une sorte d'illusion nous fait voir à quelques pas, et qui sont en réalité situées à bien des siècles. S'adressant dans tout son aspect un peu trop directement à l'esprit, Exaltant un peu comme on ne saurait s'en étonner de la part du revenant d'un temps enseveli, pourtant là, au milieu de nous, approché, coudoyé, palpé, immobile au soleil. Marcel Proust Fin de la section 3